0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de podcast dans le livre de la Genèse, Étudier la Bible. On est avec Laban et Jacob, Léa et Rachel et on va voir un épisode où Jacob justement va un petit peu négocier les troupeaux de Laban. Alors on est Genèse chapitre 30, dans l'épisode précédent on a vu Léa et Rachel et leur rivalité. Et à présent donc on va lire chapitre 30 verset 25 jusqu'au chapitre 31 verset 21. Alors c'est un passage un petit peu long, on va voir comment Jacob va essayer de tromper Laban. Et ce passage va nous permettre ensuite de développer la doctrine de la prédestination et du calvinisme. Alors je vais déjà développer tout ce chapitre et puis on va y venir à la fin sur ce point de doctrine. Alors Jacob on va décider que c'est le moment de quitter Laban pour vivre seul avec ses femmes et ses enfants. Et c'est ce qu'on lit, donc, Genèse chapitre 30, à partir du verset 25. Et donc, je vais lire jusqu'au verset euh, 21 du chapitre 31. Après que Rachel eut donné naissance à Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour que j'aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai. Tu sais en effet quel service j'ai accompli pour toi. » Laban lui dit « Si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux. J'ai appris que l'Éternel m'avait béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Le peu que tu possédais avant mon arrivée a beaucoup augmenté et l'Éternel t'a béni sans mes traces. Maintenant quand pourrais-je travailler pour ma propre famille ?» Laban dit « Que dois-je te donner ?» Jacob répondit « Tu ne me donneras rien si tu es d'accord avec ce que je vais te proposer. » Je prendrai encore soin de ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau pour en retirer parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux ce sera de ma part un vol. La bandit...  « « Qu'on fasse donc comme tu l'as dit. » Le jour même, Laban retira les rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis, et il les confia à ses fils. Puis il mit une distance de trois jours de marche entre Jacob et lui. Quant à Jacob, il prit soin du reste de troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandiers et de platane, il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, en face des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de l'amant. Il se fit ainsi des troupeaux à part qui ne réunit pas au troupeau de l'amant. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, ils ne le faisaient pas, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche. Il posséda du petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Jacob entendit les propos des fils de Laban, il disait « Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob, « Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre père qui n'a plus la même attitude qu'avant envers moi. Cependant, le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez même que j'ai servi votre père de toute ma force. Quant à votre père, il m'a trompé et a changé dix fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait les rayés seront en salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. À l'époque où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve que les boucles qui s'accouplaient avec les brebis étaient rayées, tachetées, et marquetées. L'ange m'a dit en rêve, Jacob. J'ai répondu, me voici. Il a dit, lève les yeux, regarde. Tous les boucs qui s'accoupent avec les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu ce que te fait là-bas. Je suis le dieu de Bethel, où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Léa et Rachel lui dirent « Avons-nous une part et un héritage chez notre Père Ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et même mangé notre argent Toute la richesse que Dieu a enlevée à notre Père nous appartient à nous et à nos enfants. »« Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Jacob se leva donc et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmène à tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, dont il était devenu propriétaire à Aram, et il se rendit vers son père Isaac au pays de Canaan. Laban était parti tomber ses brebis et Rachel vola les téraphimes de son père. De son côté, Jacob trompa Laban l'araméen en ne l'avertissant pas de son départ et s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva traversa l'Euphrate et se dirigea vers la région montagneuse de Galade. Donc voilà, il y a un passage un petit peu long, mais on, on va le détailler à présent. Jacob dé- décide donc que c'est le moment de quitter Laban pour vivre au sol avec ses femmes et ses enfants. Alors combien de temps Jacob est-il resté chez Laban Eh bien, euh, 20 ans, hein. on le voit au chapitre 31, verset 41, 20 ans. Il, a, il est resté 14 ans. En fait, en rétribution pour chacune des filles, 7 années par fille, et 6 années supplémentaires pour le troupeau. Donc à présent, quel âge a-t-il au moment de cet épisode ben, Il avait à peu près 40 ans en partant de Canaan, la première fois. On voit ce détail dans Genèse 26-34 et Genèse 27-46. Donc 40 ans au départ, plus 20 ans à présent, ben Jacob, il a à présent 60 ans. On l'imagine souvent un peu plus jeune, hein mais il avait déjà 60 ans. Alors les patriarches vivaient un petit peu plus vieux, mais ce n'était pas non plus un, un jeune homme. Hein. Alors qui est-ce qui prend la décision de partir bah, C'est Jacob tout seul hein, qui décide de, de, de repartir vers la patrie de ses pères. Est-ce que Laban veut que Jacob s'en aille Non, hein, on voit verset 26-28, euh, bah, il ne veut pas Jacques- Laban. Pourquoi Est-ce que Laban a l'esprit de famille Est-ce qu'il veut garder auprès de lui ses filles et ses petits-enfants Non, hein. c'est parce qu'il a compris qu'il avait été béni grâce à la présence de Jacob et que... Il s'est considérablement enrichi. D'ailleurs, c'est ce que lui dit euh, Jacob. Hein, Jacob lui dit euh, versets 29 et 30. Il lui fait bien comprendre qu'avant son arrivée, euh, il n'était pas très prospère là-bas en fait. Hein, et que maintenant, il est devenu beaucoup plus riche grâce à Jacob. Alors les chrétiens, les amis aussi, sont des bénédictions pour les autres. Hein. Vous pouvez être un béni- une bénédiction pour votre employeur. Hein. Vous savez, les chrétiens aussi, le Seigneur les bénit dans leur, dans leur travail. Hein, donc, euh, si vous avez des personnes à embaucher, embauchez des chrétiens. Hein, vous allez être bénis aussi. Hein. Les chrétiens sont aussi des bénédictions pour les autres, les amis. Verset 31. Est-ce que Laban à présent se montre généreux lorsque Jacob lui demande de le laisser partir Oui, peut-être, en tout cas, il lui propose une rétribution, il dit « qu'est-ce que je dois te donner ?» Quand même, il n'est pas, euh, voilà, il aurait pu le laisser partir, hein, dire « bah merci, salut, au revoir hein. », il propose quand même une rétribution. Alors, Jacob va lui faire une proposition, Alors, est-ce qu'elle était généreuse et honnête bah, D'après les codes de l'époque, la rétribution du berger, c'était environ 20 à 30% du troupeau, plus une part de la laine et des produits laitiers. Normalement, la part du troupeau tacheté dans un, dans un troupeau de brebis, de bouc, etc., c'était quand même assez faible en général, donc la proposition de Jacob de prendre une petite part du troupeau au lieu de prendre 20-30% plus la part de laine et de la produits laitiers et en plus il propose des animaux qui ont moins de valeur finalement parce qu'ils sont achetés et marqués, bah, c'était plutôt euh, pour la banque une bonne affaire, quoi. c'est pour ça qu'il va sauter dessus mais on va voir quand même un petit détail et on va voir qu'il saute pas vraiment dessus quand même verset 33 Jacob dit ma, ré- ma droiture répondra pour moi, on a les oreilles qui font mal quand on lit... Y... Quand on entend ça, on a les yeux qui piquent quand on lit parce qu'on se dit « D'accord, la droiture de Jacob répondra pour lui. » On peut tout de suite se méfier, là. Là, on peut commencer à émettre des doutes. Et justement, il dit ça, « Ma droiture répondra pour moi. » Alors, Laban, est-ce que verset 34, est-ce qu'il va faire confiance à Jacob Ouais, pas sûr. Regardez les versets suivants. Regardez versets 35 et 36. Qu'est-ce qui se passe Jacob avait dit qu'il allait mettre aujourd'hui à part les animaux du troupeau qui étaient achetés pour justement les prendre. « et que fait Laban ben, Il met à part tout de suite les animaux qui auraient dû revenir à Jacob. Regardez versets 35 et 36. Il met à part les animaux qui sont achetés, il les donne à ses enfants... Et puis ensuite, bah, il fait partir Jacob après l'avoir dépouillé, quoi, finalement. Laban, c'est un vrai magouilleur. Hein. Jacob a trouvé son maître, là, encore. Hein. On a l'impression que Laban, il dit, ouais, super, c'est bien ce que tu proposes. Et puis, en fait, hop, tout de suite, il prend les, les animaux qui devaient revenir, du coup, à Jacob. Hop, il les met de côté, il les donne à ses fils. Et comme ça, Jacob, il n'a plus grand-chose, quoi. Alors, Jacob, qu'est-ce qu'il va faire Bah, il va faire du Jacob, hein, verset 37 à 41. La Bible ne dit pas qu'il est furieux de s'être fait voler, hein Mais il va se faire justice, vengeance, en magouillant à son tour. Alors, il va faire une méthode pour rendre les animaux tachetés, avec des branches, etc. On ne sait pas si cette méthode est réellement efficace, les amis, je ne l'ai pas pas testée, pour que quand les animaux en chaleur viennent, etc., ils changent de couleur. En tout cas, ça fonctionne dans son cas de figure. Mais je crois que si vous vous avez un troupeau, euh, vous pouvez essayer, mais à mon avis, ça ne marchera pas. hein. Alors, est-ce que Jacob faisait cette manipulation avec tout le troupeau ben non, verset 42, regardez, il le faisait seulement avec les bêtes vaillantes. Quand les bêtes étaient chétives, il les laissait à Laban. Bah, ben, il fallait quand même qu'il laisse des bêtes à Laban, sinon ça serait aperçu quand même. Mais il est tellement filou, on va dire qu'il garde que les bonnes bêtes pour lui et il laisse les bêtes, les moins, celles qui ont moins de valeur à Laban. Bon, l'arroseur arrosé, comme on avait vu dans un épisode précédent, Laban et Jacob se renvoient la balle l'un et l'autre en termes de magouille. Est-ce que cet entourloupe réussit à Jacob ouais, Oui, hein, verset 43, euh, ça fonctionne, ça fonctionne bien, avec une méthode en plus qui normalement ne euh, doit pas forcément donner de bons fruits avec les troupeaux et les branches, mais bon, là ça marche. Les amis, est-ce que la fraude réussit aux plus malhonnêtes dans le monde Ceux qui magouillent, est-ce qu'ils réussissent Eh oui, hein, les magouilles, ça marche bien dans le monde, hein. Alors, est-ce que la prospérité est une preuve incontestable que Dieu bénit quelqu'un Ben non, les amis, hein, c'est pas parce que quelqu'un est prospère que Dieu le bénit. hein. Stop à l'évangile de la prospérité. hein. Certains enseignent que si vous êtes chrétien, vous devez être béni. Si vous êtes chrétien, vous devez être prospère. Pas forcément. D'ailleurs, on se rend même souvent compte que ceux qui prospèrent le plus, c'est ceux qui magouillent le plus régulièrement. Regardez le, le psaume 173 je ne vais pas le lire, vous regarderez un petit peu comment les méchants s'enrichissent finalement, et comment finalement les justes d'apparence en tout cas sont parfois plus misérables, d'apparence seulement bien sûr. Donc au final, Jacob s'enrichit. Alors est-ce qu'il a eu raison d'agir de la sorte de se faire vengeance lui-même Non les amis bien sûr, il aurait dû faire confiance à Dieu, hein, Dieu lui aurait fait justice de toute façon hein Est-ce qu'il nous arrive nous aussi de chercher à nous faire justice au lieu de laisser le Seigneur faire Ben oui, hein, bien sûr, on on a souvent ce mauvais penchant aussi, comme Jacob. hein, Plutôt que de faire confiance à Dieu, je ne jette pas du tout la pierre sur Jacob, parce qu'on fait souvent ça aussi. hein, On essaie de se venger nous-mêmes plutôt que de laisser Dieu agir. Quelle devrait être notre attitude Ben Plutôt celle qu'indique la Bible dans Romains 12, versets 18 à 19. Nous dit, hein, verset à prendre par cœur les amis, Romains 12, 18-19. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Voilà les amis, plutôt que d'essayer de, de se faire justice ou vengeance nous-mêmes, on va être maladroit, on risque de blesser les gens et de leur faire du mal, laissons le Seigneur agir. Alors on passe au chapitre 31 maintenant, versets 1 et 2, l'attitude de Laban, on va voir que c'est plus la même maintenant, hein. son attitude à lui et celle de ses fils a changé, Jacob devient persona non grata, ça va être pour lui le moment de partir et justement c'est le moment où Dieu va se révéler à lui pour lui dire c'est le moment de t'en aller, verset 3, ce qui veut dire que c'était pas le moment que Dieu avait décidé lorsque Jacob, on a, vu tout à l'heure, on a lu tout à l'heure au chapitre 30, le verset 25, c'est Jacob qui décidait de partir. Ce n'était pas le temps de Dieu, c'est maintenant le moment que le Seigneur décide. Dans les versets suivants, on va voir que Jacob va raconter à Léa et Rachel comment Dieu a donné les troupeaux de leur père à leur mari. Verset 7 à 8, regardez. Et Jacob est-il en train de mentir lorsqu'il leur raconte comment en fait il a réussi à avoir tout ce troupeau Déjà il dit que c'est la banque qui lui a proposé de prendre les brebis tachetées. Il dit oui, votre père a changé euh, dix fois mon salaire hein, et c'est lui qui m'a proposé de prendre les bêtes tachetées et En gros c'est un, un mauvais cadeau quoi. Enfin du moins c'est ce qu'on a l'impression de, de lire. Hein. Mais euh, c'est bien la banque a proposé, c'est, pardon c'est bien Jacob qui a bien proposé ça à la banque. Hein. C'est pas euh, la banque qui a proposé à Jacob. Jacob, il est en train de donner une version qui n'est pas la réalité. hein. D'ailleurs, on dirait qu'il masque ce qu'il fait. hein. Il ne parle pas des branches non plus qu'il a utilisées lorsque les animaux étaient en chaleur. Il dit que c'est Dieu qui lui a donné le troupeau. Ouais, verset 9. hein. Est-ce vraiment Dieu qui a pris le troupeau de Laban pour le donner à Jacob Non, c'est Jacob qui se l'a approprié lui-même avec euh, sa façon de faire, on va dire, ses méthodes. Ensuite, il mentionne un rêve, hein, versets 11 et 13. Est-ce que ça semble vrai, ce rêve peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas ces détails au verset 3. Donc, ça apparaît comme ça, un peu comme un cheveu dans la soupe. J'ai presque tendance à ne pas y croire, parce que euh, de tout ce que raconte Jacob, Aléa et Rachel, pour l'instant, il n'y a, a que du mensonge. Il hein. y a une version des faits qui est vraiment celle à la lecture qu'en fait Jacob. Hein. Mais ce n'est pas tout à fait celle que la Bible nous en donne. Quelle va être la réaction de ces deux épouses, hein, versets 14 et 16 Bon, ben, visiblement, elles n'apprécient pas leur père. Il hein. y a des conflits, là. Hein. Elles considèrent qu'elles ont été traitées comme des étrangères. C'est dur ça, hein pourquoi elles disent ça Ben Regardez sur quelle base elles fixent leurs décisions. Elles disent « il a mangé notre argent ». En fait, elles disent, c'est en train de dire qu'il a a dilapidé la dot finalement. hein Donc elles elles prennent leurs décisions sur des considérations financières. Elles considèrent qu'elles n'ont plus rien à voir avec leur père pour des questions d'argent. Elles sont pas forcément meilleures que leur père hein, sur cette affaire-là. Hein. On voit que les chiens ne font pas des chats. Elles ont l'air assez proches aussi de leur bien matériel. L'amour paternel filial, là, dans, à ce moment-là, on ne le retrouve ni d'un côté ni de l'autre. Hein. Alors verset suivant, verset 17 à 21. Jacob s'en va, il part rejoindre son père Isaac. Alors il prévient pas la bande de son départ. Hein, il s'agit d'une fuite, clairement. Il trompe la, la bande, c'est ce que nous dit la, la Bible verset 20. On va y venir dans, le, dans un prochain épisode. Dans hein, prochain épisode, on, on verra ce, ce, ce passage-là. Alors, en attendant, on regarde juste un petit détail. Que fait Rachel ben, Elle vole les idoles de famille. Hein. Est-ce que c'est de l'idolâtrie quand elle vole les là ben, on, on, Je l'avais évoqué dans l'épisode précédent. Euh, les terrafims, c'était également une façon de revendiquer l'héritage. Celui qui possédait les statuettes, vous réécouterez l'épisode juste avant. C'est celui qui pouvait revendiquer l'héritage selon la, la, la coutume et la tradition de cette région. Donc en fait, elle vole plus que des statuettes, qui pourrait être un acte d'idolâtrie, mais ok. Mais là, en plus, elle, elle vole un statut, hein, elle vole un droit. Là. Et on, on, a, on a compris qu'en lisant les versets précédents, qu'elle avait des frères aussi. Donc là, elle revendiquait presque un héritage. Hein. C'est un vol, hein, clairement. Hein. Un vol qui va bien au-delà d'une statuette. Ça, c'est un vol sur presque la propriété de la mort. Hein. Alors, on va faire un petit zoom entre les différences entre Laban et Jacob. Quand on voit ces passages-là, est-ce qu'on voit une différence entre les deux bah, Pas grand-chose. Hein même façon de procéder, même tromperie, même du prix. Et puis, en plus, on se renvoie la balle, on se venge. C'est pas très joli, quoi. On avait vu dans l'épisode précédent les filles de Laban, donc Léa et Rachel, faire une course à l'échalote avec celle qui aura le plus d'enfants. Bon, on voit un peu la même chose entre Laban et Jacob à propos des troupeaux. C'est une course à l'échalote à celui qui va le plus tromper l'autre. C'est pas très glorieux dans la famille, les amis, hein Alors Jacob et Laban, ils représentent deux types d'hommes. C'est les deux types d'hommes qu'on trouve dans le le monde aujourd'hui. Dans les deux cas, ils ont des points communs, ce sont des menteurs et des trompeurs. Et ça, c'est le lot de tous les hommes dans le monde, les amis. On est tous, par nature, menteurs ou trompeurs ou manipulateurs. En un mot, on est tous des pêcheurs. Mais d'un côté, il y a ceux qui vont gagner la vie éternelle, ça c'est Jacob. Et de l'autre côté, il y a ceux qui vont aller à la perdition, et ça c'est Laban. Alors Dieu est bon, les amis, il nous fait grâce à nous aussi, hein, par l'intermédiaire de la vie, puis de la mort de son fils Jésus-Christ sur la croix. C'est lui qui nous délivre de la colère de Dieu, qui est une colère juste, parce qu'elle ré- elle est, elle est légitime par rapport à, au fait qu'on soit des menteurs, des trompeurs et des manipulateurs. Et le Seigneur est mort pour ça sur la croix, pour nous pardonner nos fautes si on se confie dans son sang précieux. Ceux qui le font, bah, ils sont comme Jacob, hein, ils vont avoir la bénédiction, et ceux qui ne le font pas, bah, ils sont comme Laban, ils vont être perdants. C'est un peu l'image de de cette histoire. Alors, ce qui nous conduit, les amis, à la prédestination. Alors, est-ce que Dieu est injuste, les amis Euh, Il y a une doctrine calviniste qui enseigne que Dieu a préparé d'avance, a choisi d'avance, ceux qui vont hériter le ciel et ceux qui hériteront de l'enfer. Alors est-ce que c'est une doctrine qui est valable selon la Bible Alors je vais vous donner mon interprétation. euh, Il y a différents courants de pensée. Il y a des grands penseurs chrétiens et des gens tout à fait excellents dans la doctrine qui pensent que oui, Dieu a prédestiné d'avance les hommes à aller au paradis ou à aller en enfer, pour rester simple. Et il y a d'excellents théologiens qui pensent l'inverse, que Dieu n'a pas choisi d'avance. Alors c'est une doctrine qui est très difficile... Par principe, c'est bien d'avoir une conviction, mais encore une fois, si on ne l'a pas, ce n'est pas, c'est pas essentiel. Ce qui sauve, c'est la croix, hein, les amis. Ce qui sauve, c'est de considérer, de bien comprendre que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix vraiment et qu'il est mort pour nos péchés et que son sang et son corps qui ont été donnés pour nous sont suffisants pour nous faire gagner ce qu'on appelle le salut, c'est-à-dire le pardon de Dieu et la vie éternelle. Voilà, ça c'est suffisant. Après, sur la doctrine de la prédestination, alors c'est des points qu'on, qu'on voit dans la Bible, donc on essaie de comprendre, mais ce n'est pas fondamental. Euh, il ne faut pas penser qu'on aura la vérité absolue là-dessus, parce qu'il y a des passages qui effectivement peuvent donner l'impression de se contredire. Je vous donne juste une interprétation, les amis. Après, je veux pas forcément vous convaincre c'est à vous euh, de lire vos textes et puis de, d'en avoir une pleine compréhension, prier, hein, demander au, au Seigneur de, de vous donner le Saint-Esprit pour, pour bien comprendre ces passages qui restent des passages difficiles. Mais je l'aborde parce qu'à travers l'histoire de Laban et Jacob, je, je pense qu'on a une des explications qui me permettent d'arriver à ma version. Alors déjà, j'aimerais lire un premier verset, c'est dans Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. On va voir ce que dit la Bible. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. » et parviennent à la connaissance de la vérité. » Alors, quand on lit ce verset, « Qui Dieu veut-il sauver » Est-ce que c'est certaines personnes Non, ce verset dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité. » Est-ce que ce sont tous les hommes que Dieu a choisi d'avance Non, c'est tous les hommes. Parce que les amis, Jésus meurt pour tous les hommes, pas pour certains. Hein. La croix, c'est pour tous les hommes, pas pour une certaine partie que Dieu aurait choisi d'avance. On va regarder ce que le Seigneur lui-même a dit. hein. Dans ces cas-là, quand on a une question, les amis, il faut toujours regarder ce qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles. Il faut toujours regarder les paroles du Seigneur. Quand vous avez un doute, quand vous avez une question, quand vous avez une interrogation, regardez ce qu'a dit Jésus-Christ. Alors c'est très pratique, il y a des Bibles, dans les Évangiles, toutes les paroles du Seigneur sont en rouge par exemple, donc ça peut vous aider aussi à voir les passages lorsque Christ a, a parlé. Hein. Les paroles authentiques qu'on a du Seigneur nous aident aussi dans ces points de doctrine précises, parce que le Seigneur il, il est relativement clair hein, quand il parle. Voilà ce que dit Matthieu 25, versets 32 à 34, puis verset 31. Le Seigneur dit « Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors j'ai pris volontiers ce passage pour faire le, le lien entre le texte de Jacob et Laban, et la prédestination, parce que vous voyez qu'à un moment, quand ce sera le jugement dernier, hein, Dieu va séparer les uns avec les autres, comme Jacob l'a fait avec le troupeau, d'un côté les brebis avec les boucs, etc., ceux qui sont achetés ou autres. C'est un peu cette image-là, finalement, qu'on retrouve. Mais on voit là ces versets très précis, vous allez bien voir qu'on va détailler ce passage. Les mots sont très très importants, les amis. Si Dieu a placé tel mot dans la Bible, tel mot, tel mot et tel mot, c'est parce qu'ils ont un sens. Donc il faut bien qu'on les regarde. Alors, regardez, on va bien décrypter. Que dit ce passage sur les sauvés, verset 34 hein Je vous rappelle, je suis dans Matthieu 25, verset 34, c'est les paroles du, du Seigneur Jésus-Christ. Hein Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez-vous qui êtes bénis de mon Père. Ils sont bénis, d'accord Regardez les perdus, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Ils sont maudits, les autres étaient bénis. Mais est-ce qu'ils sont maudits de mon Père Non. Non. Les sauvés, c'est indiqué qu'ils sont bénis de mon Père. Mais les perdus, ils sont juste maudits, pas maudits de mon Père. Dieu les a pas maudits ou rejetés. Hein Donc ça, c'est un premier point très important. Ensuite, que dit ce passage au sujet du royaume dont les sauvés vont prendre possession Regardez encore avec moi verset 34, on reprend. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez-vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui a été préparé. Dès la fondation du monde. Est-ce le royaume qui a été préparé dès la fondation du monde ou les sauvés qui ont été prédestinés C'est le royaume. Hein. Attention, hein, dans ce qu'on lit dans ce verset, c'est, c'est le royaume qui a été préparé dès la fondation, dès la fondation du monde. Ce n'est pas précisé que c'est des hommes qui ont été choisis dès la fondation du monde. Hein. C'est bien le royaume ici. Hein. Et que dit en parallèle ce passage au sujet du feu éternel Regardez verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits !» Aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Pour qui il a été préparé ce feu éternel, les amis Pour le diable et pour ses anges. Il n'a pas été préparé pour des êtres humains. Il n'a pas été préparé pour des hommes et des femmes. Le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors, qu'est-ce que ça veut dire D'après l'interprétation que j'en fais, hein, le royaume de Dieu, il a été préparé dès la fondation du monde. Donc, il a été créé pour... Tous les hommes et toutes les femmes, on est tous prédestinés en quelque sorte à recevoir la bénédiction de Dieu. Elle est pour tous. Mais ceux qui rejettent le salut offert en Jésus-Christ, ils vont à la perdition. Ils sont à présent maudits, mais ils se sont maudits tout seuls. Ils ne sont pas maudits du Père, ce n'est pas le Père qui les a maudits à l'avance, ils se sont maudits tout seuls. Et ils sont envoyés donc en enfer. hein. C'est un endroit qui avait été préparé, cet enfer pas pour des hommes et pour des femmes, mais pour Satan et pour ses anges, pas pour eux. Dieu n'a pas créé un enfer pour y placer dès le départ. En faisant la création, il n'avait pas dans la tête, « Ok, je prépare un paradis et un enfer. Le paradis, ça, ça va être pour certains que j'ai choisis, et l'enfer, ça va être pour ceux que je, je, je ne choisis pas. » Non, le enfer, il avait été préparé pour Satan et ses anges. Il n'avait pas été préparé pour les hommes et pour les femmes au départ. Donc, pas de prédestination entre, d'un côté, des élus, et des condamnés de l'autre. Car Dieu, les amis, est amour. Hein. Regardez encore avec moi 1 Timothée 2, versets 3 et 4, je le relis. Hein. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pas certain, c'est tout le monde. Alors ceux qui iront au ciel ne pourront rendre grâce qu'à Dieu seul. Hein. Il n'y a aucun mérite, on n'a aucun mérite, on est comme Jacob, on n'est pas mieux, même souvent pire. C'est Jésus qui a tout payé sur la croix et qui nous a acquis le salut. Et ceux qui iront en enfer, ils pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, hein. ils pourront pas dire « c'est de la faute de Dieu si je suis en enfer hein. ». Non, ils pouvaient avoir la bénédiction de Dieu, Dieu avait prédestiné tous les hommes à la vie éternelle, il avait créé le ciel pour ça, pas le, l'enfer, hein. vous avez compris que c'était pour les et ses anges. Tous les hommes étaient bénis, donc prédestinés, hein. ils étaient bénis de Dieu, donc prédestinés à avoir le ciel, hein, la vie éternelle et les autres ils se sont maudits eux-mêmes ils n'ont pas été maudits par Dieu, ils se sont maudits eux-mêmes et maintenant ils se retrouvent en enfer mais ils pourront pas dire que c'est de la faute de Dieu c'est lui qui m'a envoyé là, non c'est eux-mêmes qui sont partis en enfer si on accepte le principe de prédestination et de calvinisme, ça veut dire que Dieu a choisi d'avance peut-être de façon un peu arbitraire, mais ça veut dire que il y a des gens qui sont en enfer, mais c'est pas c'est, 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 c'est pas de leur faute quoi. Enfin c'est Dieu qui les avait choisis pour aller là de toute façon. Donc est-ce que Dieu est injuste J'ai pas l'impression que c'est mon Dieu ça quand même. Hein. J'ai pas l'impression. Hein. Voilà les amis. J'espère que c'est J'espère que ces versets vous ont aidé peut-être à vous faire une... à prendre position. Encore une fois, attention de ne pas arrêter nos nos convictions trop vite. hein. On peut aussi, bien entendu, laisser laisser une marge d'erreur parce que c'est vrai que certains textes aussi, certains versets pourraient peut-être laisser penser l'inverse, mais je vois de versets qui laissent penser l'inverse et beaucoup de versets qui laissent comprendre que Dieu n'avait pas choisi d'avance les personnes pour certaines être sauvées et d'autres être perdues donc attention aussi qu'on voit une grande quantité de versets qui tendent à une doctrine divine d'amour global et puis il y a quelques versets qui peuvent laisser penser le contraire attention quand on regarde la proportion des uns et des autres moi je fais mon choix hein. clairement pour moi je vous l'ai compris je ne suis, suis pas calviniste quoi Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je vous remercie encore pour votre écoute, pour votre fidélité, je sais qu'il y a certains d'entre vous, je le vois dans les statistiques, qui, qui écoutent vraiment avec fidélité les épisodes, je vous en remercie. Si vous découvrez ce podcast, ben je vous invite, si si vous intéresse, à à laisser une note sur Apple Podcast, à laisser peut-être un commentaire, et puis à découvrir les autres épisodes. Ce n'est pas juste pour découvrir ce podcast, mais c'est pour approfondir la parole de Dieu ensemble. Le but, c'est d'avoir un moment, une vingtaine, trentaine de minutes dans la semaine, pour nous plonger dans un chapitre, l'approfondir, regarder bien ce que dit la parole, et puis essayer d'en trouver des doctrines, et puis des, des lignes de conduite pour nos vies, pour nous transformer à la gloire de Dieu et de son Fils. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.